0: 你有没有算过命啊？你相不相信算命的结果呢？有一个小男孩，算命先生说他命特别好，但是呢，他却在26岁这年给饿死了，这是怎么回事呢？你好，我是一加今天呢就给你讲这样一个故事。这个故事的主角呢就是这个小男孩。这个小男孩他出生之后，他的爸爸妈妈就非常爱他嘛，所以说想给他算个命，然后就给他找了一个先生。这个先生据当地的人说是非常灵验的哈、啊，然后就给他算了一卦。这个算命先生就说：“这孩子命真的很好啊，到二十五岁的时候，他肯定是要发一笔大财的。有了这笔钱，他肯定以后一辈子都吃穿不愁的。”那这个爸爸妈妈听了这话，当然是非常开心啊。他们就对这个小男孩特别的好，好到什么程度呢？就是那种溺爱啊，什么活也不让他干啊，吃的穿的啥都一应供上哈、啊。所以这孩子既不会干活，也不会挣钱，而且呢，等这孩子稍微长大一点那个古代的时候也就十几岁吧，就给他娶了个媳妇儿。那他这个媳妇儿呢，也是一样的惯着。所以呢，这俩人都是那种好吃懒做，啥也不会干的。他们应该都是在等待这个小男孩到二十五岁的时候能发一笔大财吧？哈。但是很不幸的是，当这个男孩长到二十四岁的时候，成为一个小男人的时候，他的爸爸妈妈却因为生病都给相继的去世了嘛。哈。那这个时候就没人养他了呀。那他们夫妻俩又是那种好吃懒做的，啥活也不会干，也不会挣钱的。那他们怎么办呀？他俩就只好把他们的房子都给卖了。然后呢，这男的就带他老婆呢，就到附近的一个土地庙里面去住。他期待着到他二十五岁的时候能得到那笔意外的大财哈、啊。但是呢，到他二十五岁的时候，啥也没得着啊。而他们卖房子的钱也给花完了，所以呢，在他26岁生日那天，他就给饿死了。因为这故事完了吗？没完哈，接着继续来听啊。这男的他死了之后，当然是非常不甘心啊。他本来有一笔大财的，他都没等到，还给饿死了，他很不甘心呀。然后他就向阎王爷给申冤嘛，说算命先生告诉他有一笔大财的，他都没等到，还给饿死了。那这算命先生是不是骗他的呀？那阎王爷一听就说：“啊，怎么会有人行骗呀？”所以呢，阎王爷就把这算命先生给传唤过来了嘛。那这位算命先生的年龄已经是非常高了，他也是刚刚去世，然后就被阎王爷叫来了。这个算命先生说：“我的天呀，居然有人告我说我骗人，不会吧？我从来没骗过人呀！这个大帽子戴我头上，岂不是影响我的仕途啊？”所以呢，他赶快就解释说：“那他呢，就是按照《周易》算的卦，绝对不会有错的。”他就把怎么算的命跟阎王解释得一清二楚。那这个阎王一看，这也没错呀，那财神爷怎么就没把这笔钱给送来呢？然后他就把这事儿告诉给玉帝了嘛。然后这玉帝呢，就传唤财神，财神来了就解释说：“那他命里确实是有一笔大财的，只要他肯经商，那我肯定就把这笔钱给他了呀。但是他也不经商呀。”我就把这笔钱给文曲星了，让文曲星代替我给他转交。玉帝就把文曲星传唤过来。文曲星说：“他要是做文章考功名，那这笔钱肯定就给他了呀。但他也不念书啊，我就把这个钱给关公了。那关公是专门管军队的神，所以呢，他向玉帝禀告说：如果他要是当兵，这笔钱就能赏给他。但他也不当兵啊，我就把这个钱给张飞了。那张飞就说。”他也不杀猪啊，我就把这笔钱给我大哥刘备了。刘备说：“那他也不编草鞋呀、啊，我就把这钱给鲁班了。”鲁班就说：“那他也不做手艺活呀、啊，我就给神农了。”那神农说：“他也不从医呀、啊，我就给杜康了。”那杜康就说：“那他也不酿酒啊，我就把这钱给苏武了。”苏武说：“那他也不放羊啊，我就给姜子牙了。”那姜子牙就说：“那他也不打鱼啊。”这笔钱呢，一个个的一直传下去了。问到最后，这笔钱给谁了呢？就给土地爷了。所以玉帝又把土地爷给传唤过来。那这个土地说：“我本来想着他应该会种地的，等他种地，他就能赚到这笔钱。但他也不种地呀，我就只好把这钱给他埋在土地庙里面了。而且呢，我在这个土地庙里面也没埋身，上面就一层浮土，只要他扫一扫，就能看到这些金子，看到这些钱了。”但是他在我的土地庙里面住了一年多呢，连地都没扫过啊！玉帝一查，还真是这么回事都给气笑了。然后他就把这事呢转告给阎王了。那阎王一听，也是给气得够呛。然后呢，他就把这男的给他投胎成猪了。所以你看，该不该信命呢？其实呢，有的时候算命先生的话也是可以相信的哈，但是呢，不能迷信啊。你得该干啥还得干啥，是吧？那我们在做事的这个过程中，你可能呢才能实现算命先生所说的那些对你好的那些事情。那你啥都不干，哎，那再好的命也都被错过了，是吧？那你还有什么想法呢？在评论区跟我聊一聊吧。咱们今天就先聊到这里，我是一杰儿，这里是结伴而行，感谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。